1: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co. Bonne écoute Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis très contente, très excitée à l'idée de vous faire cet épisode. C'est un épisode un peu particulier puisque je vais jouer avec vous en live à notre jeu de cartes Take Care. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais même pas si j'en ai parlé en podcast, mais on a sorti avec Take Care un euh, jeu de cartes introspectif pour jouer seul ou à plusieurs. Et l'idée, c'est euh, de se poser des questions. Il y a plus de 140 questions à l'intérieur. Chaque carte comporte une question. Vous pouvez jouer avec vous-même. Moi, j'aime bien en tirer une par jour euh, et y réfléchir tout au long de la journée. Mais aussi en famille, en couple, avec des potes. On a eu plein de retours de votre part, euh, de personnes qui ont joué avec leurs grands-parents, qui ont joué avec leurs parents, autour d'un repas de famille, à Noël, etc. Et c'est génial, c'est vraiment la volonté de ce jeu, c'est de pouvoir apprendre à se connaître, à se poser des questions, des questions introspectives qui vous feront réfléchir parfois euh, quelques minutes sur des sujets assez légers, et d'autres cartes beaucoup plus deep, beaucoup plus profondes, où vous allez pouvoir vraiment bah, avoir une réflexion et une discussion autour de vous. Et c'est très intéressant en fait d'apprendre à connaître à la fois les autres, bien sûr, mais aussi nous-mêmes, parce que moi je pense que je me suis étonnée moi-même avec certaines questions sur lesquelles au début j'avais une réponse euh, bah, un peu toute faite où je me disais ah, bah, ça c'est sûr c'est je pense ça 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 et puis au fur et à mesure de la journée et eh ben mon cheminement il évoluait et au fur et à mesure des discussions c'est vrai que les points de vue les expériences de chacun et tout était hyper enrichissante donc voilà c'est ce qu'on a voulu euh, créer avec ce jeu de cartes qui est actuellement en précommande et euh, il est en promo parce que la première production a été dévalisée et qu'on voulait vous remercier pour l'engouement donc vous retrouverez le lien en info de ce podcast ou sur le site tekcare.co voilà pour les petites infos du jeu et aujourd'hui j'ai décidé de tirer quelques cartes et de vous donner envie peut-être de réfléchir sur ces questions-là et de jouer à ce jeu. On est parti, j'ouvre le paquet. Est-ce que ça fait un petit peu ASMR j'ai toutes les cartes devant moi, je vais les tirer au hasard et je pense que voilà, ça va être sympa d'avoir vos retours. N'hésitez pas à noter vos petites réponses et à les partager sous le poste de la semaine de Take Care puisqu'on aura l'occasion comme ça de jouer un petit peu ensemble. La première carte que je tire, c'est qu'est-ce que tu entreprendrais dans ta vie si tu étais certaine de réussir Grande question, on commence par une question un peu deep. Euh, qu'est-ce que j'entreprendrais de plus dans ma vie Je pense honnêtement que j'entreprendrais euh, plutôt du côté business. Business, à savoir euh, peut-être un accompagnement euh, auprès des, de, des personnes euh, qui souhaitent euh, bah, devenir entrepreneur. Euh, je crois que c'est un, un, un des sujets que, que j'aborde pas tellement. J'aborde le côté business euh, à la fois parce que bah, c'est mon quotidien et parce que j'aime beaucoup ça, mais je m'interdis un peu de, de parler de, de stratégie ou même euh, le côté accompagnement, euh, bah, mindset euh, et d'état d'esprit d'entrepreneur, etc., d'organisation et, de, et même de santé mentale euh, autour de tout ça. On le fait ici dans le podcast et franchement c'est pour ça que c'est un des, des formats que j'adore mais euh, je pense que si j'étais certaine de réussir j'entreprendrais davantage sur ce côté là peut-être qu'un jour euh, sur Techcare vous verrez fleurir un, un petit programme euh, de coaching autour de, de tout ça mais ouais je crois que ce serait, ce serait là-dedans j'essaye de pas faire des réponses trop longues et je sais que rien que là d'avoir pensé à la Première question, j'ai plein plein d'idées qui me viennent dans la tête et c'est ça qui est ouf avec ce jeu, c'est que je sais que cette question va me trotter dans la tête toute la journée. Je tire une autre question et la deuxième question que je tire c'est quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez les autres et dans tes relations euh, Grand sujet, mais sujet trop 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 important, je pense que ce qui est très très important pour moi dans une relation c'est la loyauté, réellement la, la loyauté je, dans les langages de l'amour je suis clairement dans le langage de, des actes, hein, de, du, du faire, du service rendu, à la fois euh, c'est comme ça que je donne et à la fois c'est comme ça que j'aime qu'on m'exprime euh, l'amour, euh, l'affection voilà, que ce soit en amitié ou même dans le couple euh, ça peut paraître bizarre pour des personnes qui seraient plutôt très tactiles ou qui seraient plutôt dans le, dans le côté euh, attention euh, par les mots euh, amour par les, les mots, les phrases mais en fait euh, personnellement l'acte a tellement, tellement, tellement plus de valeur à mes yeux, je crois que c'est vraiment, ça fait partie vraiment de, du, du langage de l'amour qui me touche le plus euh, je sais que des petits détails je sais pas, je vous dire Samuel, le, le soir il me fait toujours une bouillotte, qui me glisse dans le lit euh, même quand je rentre tard et que voilà il va se coucher avant moi etc, c'est des petites choses des petites attentions qui valent mais tout l'or du monde, vraiment c'est juste le fait de dire, j'ai pensé j'ai pensé à toi et je pense à ce que tu aimes et, et, et voilà, et cette attention là elle est hyper importante, donc ça euh, c'est une qualité que j'apprécie particulièrement, la loyauté et l'attention, euh, quelqu'un d'attentionné. Après je pense que l'humour c'est aussi important pour moi, j'aime bien les gens qui font rire quand même. Avec le clown de Marie que, que j'ai à mes côtés depuis maintenant presque 12 ans, euh, je peux dire que c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a un dernier facteur extrêmement important qui sera peut-être assez étonnant, mais l'engagement. J'ai besoin de personnes qui soient engagées, alors pas engagées politiques ou non, pas, pas du tout, mais engagées dans leur vie c'est-à-dire euh, des personnes qui euh, ont des valeurs euh, assez fortes euh, j'ai beaucoup de mal avec les girouettes ou les personnes euh, très lisses euh, chez qui tout va ou qui s'adaptent euh, à tout le monde voilà, j'aime je, je, bien les personnes qui, qui ont des, des, des valeurs et des messages euh, assez forts et j'ai des amis autour de moi qui sont très très différents avec des valeurs euh, très différentes et des modes de vie très différents etc mais qui sont pleinement entiers en fait dans ce qu'ils font dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils défendent et qui n'ont pas euh, peur euh, voilà, de, de s'affirmer par rapport à ça. Je crois que ça c'est très important dans mon, ouais, dans mon cercle en tout cas proche. C'est ce que j'identifie de commun euh, dans beaucoup de personnes euh, qui comptent euh, à mes yeux. Voilà, j'aurais pu encore continuer mais on va passer à une autre question. Alors là, je pense qu'on euh, continue dans les questions un peu deep mais en même temps un peu fun. En tout cas, moi je la trouve fun. Vous allez vous dire mais comment tu peux trouver cette question fun mais je vais m'expliquer. La question c'est à quoi tes funérailles vont-elles ressembler Je me souviens d'un moment où on avait tiré cette carte pendant un événement self-care et euh, c'était assez drôle parce qu'on ne s'attendait pas euh, parmi les questions à tomber là-dessus. Donc, euh, bah, à quoi mes funérailles vont-elles ressembler Alors déjà, je, je n'en sais rien. Je pense qu'on ne peut pas anticiper vraiment ces funérailles. La mort est un sujet qui me fait extrêmement peur, dont je parle très peu. Donc, euh, j'essaye de voir ça vraiment dans le côté organisationnel des funérailles, mais pas euh, dans la projection de, de, de ce qui pourrait se passer parce que c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Je pense que c'est un sujet d'angoisse très fort chez moi. Euh, J'en ai peu mais celui-ci en fait partie. Mais bref, tout ça pour revenir au sujet des funérailles. Peut-être que ce passage permettra à mes proches d'organiser mes funérailles comme je l'aurais souhaité. Donc finalement, c'est un bon témoignage. Bon, je tente ça un petit peu à la rigolade parce que je pense que c'est un sujet qui est tellement anxiogène pour moi qu'il faut que j'en rigole et que je prenne ça avec dérision. Mais euh, mes funérailles, j'aimerais pas de personnes en noir et tout, genre hyper austère, en mode, en mode très occidental et tout. Euh, franchement, j'aimerais beaucoup qu'il qu y ait de la couleur, qu'il y ait de la joie euh, dans le sens... Euh, c'est un peu difficile de demander aux personnes d'être dans la joie, mais au moins de ne pas être dans le truc très austère, de couleur sombre et tout. Franchement, si vous écoutez ça, si vous pouviez faire la tendance inverse, à savoir Total White, <rire> je serais très contente. Euh, même des petites couleurs pastel, voilà, ça j'aimerais bien, dans hein. le côté esthétique. Je pense que le Total Black, franchement, me, me déprime, je vais pas mentir. Euh, donc bon, je ne serais plus là pour le voir, mais euh, je pense réellement que ouais, ce serait, un, ce serait sympa d'avoir un petit peu de couleur, un petit peu de, de blanc, de, voilà, de, de, de douceur finalement, je pense des couleurs douces. J'aimerais une playlist musicale qui représente totalement euh, mes goûts et ma personne. Les personnes concernées, je pense, savent de quoi je parle. Mais euh, si jamais dans mon Spotify, j'ai une playlist déjà prête, je vous dis c'est un sujet de réflexion intense chez moi. Donc il euh, y a pas mal de choses comme ça qui sont à la fois prévues et à la fois que je ne veux pas regarder en face. C'est pour les personnes qui restent que c'est le plus difficile, on est bien d'accord J'aimerais aussi qu'il y ait à manger. J'aimerais que vous, vraiment, vous, vous profitiez, vous mangiez mais vraiment, vous, vous éclatez le bide dans mon honneur, quoi, dans le sens euh, de la bonne bouffe, vraiment. Genre, vraiment, vous êtes à table et vous vous régalez et vous trinquez aux bons souvenirs et, et vraiment qu'il y ait ce truc-là de, des bons moments passés ensemble, avec nostalgie, certainement, mais euh, avec cette, cette idée de dire euh, on profite pour elle, ça, ce serait un bon kiff pour... Euh, pour mes funérailles je pense et le Fait de voilà d'être dans la vie finalement parce que la vie continue et après je vais pas mentir je ne sais pas vraiment qui serait là enfin si j'ai quand même l'idée sur certaines personnes mais je crois que dans la vie on peut être assez surpris dans ces moments et je l'ai vu et je l'ai réalisé euh, aux côtés de ma maman quand elle est tombée euh, très malade parce que c'est les moments où vous avez des personnes qui apparaissent dans votre vie qui n'ont pas toujours été hyper proches de vous et qui sont hyper présentes et d'autres personnes qui ne le sont absolument pas alors que vous, vous étiez dit mais eux c'est sûr que à la vie à la mort quoi et je crois que bah, c'est les moments qui sont assez révélateurs justement de, de parfois certains comportements entre guillemets euh, donc euh, bon de toute façon je ne serais pas là pour le voir mais je pense qu'on euh, serait parfois étonné de, bah, de certaines présences euh, voilà dans un sens comme dans l'autre je viens de tirer une nouvelle question et la question est que te sens-tu de faire aujourd'hui que tu n'aurais pas osé faire il y a un an on est en février 2023 à l'heure où j'enregistre ce podcast euh, l'année dernière au même moment, je venais d'apprendre euh, la maladie de ma maman et donc euh, bah, ça a été forcément une année euh, compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en capacité de justement euh, vraiment relativiser davantage sur la gravité de certains problèmes et euh, de prendre du recul plus facilement. Vous avez vu que la fin d'année, pour ceux qui ont suivi un peu les, les épisodes, euh, a été très 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 compliquée pour moi. J'ai été complètement sous l'eau et je crois que ça a terminé un cycle de, de cette année euh, complexe parce qu'encore une fois, euh, bah, je pense qu'on n'est jamais prêt préparer à des, des, des moments aussi difficiles et le fait d'y avoir été confronté et d'avoir émotionnellement eu beaucoup de mal à, à réaliser et à surtout m'autoriser à juste être dans la vulnérabilité, je crois qu'aujourd'hui c'est cette vulnérabilité qui est davantage possible pour moi et c'est en tout cas une des choses que j'ai envie de, de travailler. Euh, beaucoup plus. Je crois que traverser euh, des épreuves comme ça, des moments difficiles, ça, ça vous fait aussi euh, réaliser euh, l'importance que vous avez envie d'accorder à certaines choses et certains domaines de votre vie, notamment euh, bah, dans des problèmes qui euh, me paraissent aujourd'hui extrêmement superficiels euh, et qui ont, ont eu une place pourtant très grande pour moi. Cette relativité elle est davantage possible pour moi et cette vulnérabilité de me dire que c'est ok euh, dans des moments difficiles euh, voilà, d'aller pas bien et de ne pas être toujours un pilier pour tout et pour tout le monde et et ça, c'est un travail hein, qui va être encore long, mais euh, je crois que rien que le fait de poser des mots, c'est en tout cas quelque chose que euh, j'aurais pas osé faire il y a un an, euh, d'arriver à juste euh, mettre des limites, et euh, ça rejoint un peu l'épisode de la semaine dernière, de, de réellement exprimer quand euh, ce n'est pas possible pour nous d'avoir telle ou telle discussion ou de ne pas être disponible pour certaines interactions sociales ou certains événements sociaux qui seraient trop énergivores. Ces limites-là, elles sont davantage claires, et voilà, je crois qu'il y a à la fois la vulnérabilité, à la fois le fait de relativiser par rapport à la complexité et à différentes problématiques de la vie, <rire> et aussi certaines limites qui sont beaucoup plus claires à mes yeux aujourd'hui. Voilà, en un an c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de vous spoiler tout le jeu, donc euh, je vais tirer encore euh, deux questions. Prochaine carte, si l'argent n'était plus une préoccupation, que ferais-tu de ta vie Je crois que je continuerai à faire ce que je fais, je crois que réellement c'est ce que j'aime faire et ce que je fais depuis maintenant... Euh... 12 ans, plus de 12 ans hein, même, donc euh, bah, on peut dire que je crois que vraiment euh, il faut quand même être un peu passionné pour euh, tenir euh, toutes ces années-là, surtout vu la complexité du milieu dans lequel euh, j'évolue, et les, les, les changements, les adaptations, etc. Mais réellement, c'est un vrai plaisir, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais, donc ça je pense que je continuerai. Peut-être qu'il y a certains projets que je mettrais euh, davantage euh, en lumière, et euh, forcément ça me permettrait une autre liberté par rapport à certaines choses et certains engagements, mais euh, je pense que je ne vivrai plus euh, en France. Euh, franchement euh, j'aurais envie de, de pouvoir voyager et non pas que je n'aime pas mon pays pas du tout j'adore la france c'est un, un pays que j'aime beaucoup et je suis toujours très contente de retourner à la maison mais euh, pouvoir euh, partir une partie de l'année ou voilà m'organiser pour que Gaspard ait la même qualité d'enseignement de, de, et de vie sociale qu'il a actuellement mais qu'on puisse voyager et découvrir d'autres villes euh, bah, beaucoup plus fréquemment je pense que ce sera un truc que j'intégrerai dans ma vie clairement euh, parce que euh, bah, c'est une richesse euh, incroyable et on a fait le choix d'avoir un seul enfant, et c'est aussi pour pouvoir se permettre bah, d'être plus flexible en termes de, bah, de localisation, et de voyage, et de projet, etc. Donc je pense que, oui, réellement, ce serait ça. Et d'un autre côté, je pense que si c'était le cas, bah, du coup, ce serait aussi le cas pour Samuel, si on n'avait plus aucune préoccupation au niveau financier, mais lui, à mon avis, il serait à fond dans la politique jour et nuit, à s'investir dans des projets qui font sens, dans des associations pour l'éducation, pour l'environnement, etc. Et du coup, ce serait peut-être compliqué d'être à l'étranger. Donc, il y aurait une discussion nécessaire... Mais euh, toujours est-il que ouais, je pense qu'à la fois ce kiff et ce plaisir de continuer à faire ce que je fais et de le faire de façon encore plus intense avec peut-être d'autres moyens, d'autres productions, d'autres projets, etc. Mais euh, de pouvoir aussi avoir cette liberté de, de bouger. Voilà. Et la dernière carte que j'ai tirée, est-ce que tu te considères comme dépendante ou indépendante vis-à-vis -vis de tes relations Je ne pourrais pas y répondre en quelques minutes, parce que je crois que c'est vraiment tellement, tellement complexe. Déjà, qu'est-ce que être dépendant Quand on parle de relations, on parle de relations aux autres, ou est-ce qu'on parle de relations à, je sais pas, au matériel, à la nourriture, à certaines choses, à certaines addictions Donc je pense que ça mérite euh... réflexion. Voilà, c'est typiquement le genre de question qui aurait pu m'occuper toute la journée, mais euh, je pense que je suis assez indépendante vis-à-vis -vis de mes relations, euh, parce que j'ai cette faculté à donner énormément de ma personne euh, aux personnes qui comptent pour moi. Par contre, à partir du moment où je décide que c'est terminé, c'est terminé. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de son, plus d'image et c'est le chapitre est clos. Et je suis en très 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 grande vigilance et protection par rapport à ça. Donc quand quelqu'un est dans ma vie, euh, je peux donner un rein, je peux euh, remuer ciel et terre. Par contre, à partir du moment où le chapitre est clos, euh, bah, c'est terminé. Et euh, je pense que ça me rend indépendante et et en même temps, d'une certaine façon dépendante parce que émotionnellement c'est aussi quelque chose qui est très sensible pour moi et sur lequel je suis extrêmement vigilante notamment tout ce qui est trahison etc parce que j'ai été beaucoup beaucoup blessée euh, ces dernières années dans plein de domaines de ma vie et je crois que ça a développé, enfin je c'est pas que je crois j'en suis certaine, ça a développé une certaine forme de, de, de protection et d'hypervigilance par rapport à certains comportements euh, qu'on peut avoir à mon égard et qui sont un peu le résultat aussi de la fois de la personne que je suis, ce que je fait et le milieu dans lequel j'évolue. Tout ça pour dire que mes relations sont assez complexes et c'est pour ça que je disais, je me souviens dans une interview de je crois avec Alix, elle me posait la question justement par rapport à mon cercle proche et je disais mais en fait c'est très difficile pour moi de faire rentrer des nouvelles personnes dans mon, dans mon cercle parce qu'en fait ça vient perturber et ça peut venir perturber un équilibre qui aujourd'hui est plutôt stable. Voilà mais plutôt avec des gros guillemets, parce que la vie nous réserve parfois des surprises. Mais c'est aussi un truc que je souhaite travailler, parce que finalement, c'est aussi dommage, quelque part, de, de se priver de potentiel. Euh, belles personnes et belles relations donc ça fait partie de mes intentions en 2023, si vous aviez écouté l'épisode, mais sur le lien, en fait, et le fait de, de, de vouloir entretenir le lien avec des personnes qui sont autour de moi et, et qui sont chères à mes yeux, et de, de pouvoir aussi un peu baisser la, la garde. Voilà, je pars un peu dans... Je digresse beaucoup hein, sur cette euh, question, mais les relations, c'est vraiment un sujet qui est hyper central en ce moment dans mes réflexions et je crois que cette question de dépendance et d'indépendance c'est tellement variable en fonction de, de notre état aussi émotionnel je sais qu'il y a certaines personnes, notamment je vois ma maman bon c'est normal d'être euh, d'une certaine façon dépendant mais je sais pas tellement si on peut appeler ça dépendant mais en tout cas je sais qu'elle est essentielle dans plein 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 de pans de ma vie et il y a beaucoup de moments où euh, c'est impensable de ne pas pouvoir être en, en lien ou en communication avec elle on s'appelle beaucoup et je sais qu'on a cette relation très fusionnelle donc c'est une certaine forme de dépendance euh, je sais qu'avec Samuel aussi, là quand il est parti au Kilimanjaro, j'étais à la fois hyper hyper heureuse pour lui, et ça a été deux semaines qui ont vraiment été hyper cool, même avec Gaspard et tout, c'était un bonheur de pouvoir se retrouver tous les deux et en même temps, il m'a manqué extrêmement fort, et voilà, donc c'est toujours très, euh, très ambivalent je trouve, euh, bah, cette notion de dépendance ou d'indépendance, euh, je crois que je suis assez indépendante pour pouvoir aujourd'hui être euh, un pilier pour moi-même et être pleine de ressources, et en même temps je suis assez dépendante pour dire qu'il y a des personnes qui sont autour de moi et qui comptent extrêmement pour moi et qui font la personne que je suis et j'ai envie de chérir ces relations. Voilà, c'est une belle manière de finir ce petit épisode qui aurait été assez court mais j'ai pas envie de vous spoiler les 149 questions du jeu, j'avais envie de, de vous parler un petit peu de, de ce projet et de ce produit que, dont on est très fier et j'espère que ça vous aura donné envie de, de jouer. Encore une fois, le jeu est disponible en précommande sur takecare.co et j'ai hâte d'avoir vos retours sur ces petites questions si vous avez envie sous le post du jour en commentaire sur, sur Instagram ou par des ce sera un plaisir d'y répondre avec vous et d'en discuter et euh, d'avoir des réflexions autour de tout ça je vous embrasse, prenez bien soin de vous on se retrouve dans quelques semaines puisque le mois de mars est un mois off pour la team Take Care, on se retrouve donc en avril pour les trois prochains euh, mois de la saison avril, mai, juin et ensuite ce sera déjà la fin de la saison, on aura bien bien bossé, je suis très fier de toute la team prenez soin de vous d'ici là et je vous embrasse Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine.